0: 欢迎收听《人生失败学》，让逆友帮你的人生充点电。因为今天邀请的可是说人人羡慕的朋友，想要到4十五0岁才退休，达到财富自由。但是你知道3 0岁也可以财富自由吗？今天这位来宾，他顶着台大电机毕业的高学历，却没有走上工程师之路。20岁开始他入了投资及创业，在30岁时就已经是财富自由了。你想想你的30岁跟他差别在哪里？相信你一定很好奇。他是怎么做到的呢？又经历了哪些事情？又面对过哪些挫折呢？想要财富自由，从现在开始又要怎么做？马上进入我们的节目。好的，让我马上来欢迎 Justin
1: 。Hello， 大家好，很开心来到 n e i 的人生失败学，我是 Justin。那我
0: 们欢迎 Justin。那我们好奇 Justin 的背景。那请你分享你的经历，为什么拥有台大电机这么高的学历，却没有选择工程师，而是踏入投资和创业领域的原因
1: ？呃，其实啊，我觉得这也算是误打误撞，因为一开始其实根本不知道之后会走什么样的路。那像是我小时候也只知道一条路叫做认真念书，以后可能就可以钱多事少离家近。那也可以想办法，可以照顾我的家人，甚至多一点陪伴。可是万万没有想到，真的到大学的时候，那我开始看很多学长姐的生活状态，慢慢发现，哎，这个跟我想的有一点点不一样。所以我就在想，有没有机会，我趁学生时期可以多认识一些不同的东西，或多看不同领域的书。那很幸运是我在大概二十岁的时候，看了一本书，叫做《富爸爸穷爸爸》。那当时看的状况也很好笑，我只是在等我家教学生开门让我进去的时候，他一直没开，他一直在睡觉，打电话通通没接，我就在楼下翻到了《富爸爸》这一本书。那这本书给我一个很大的启发，就是，呃，如果你人生想要掌握自己更多的时间自主权，那比较重要叫做你必须要在工作以外有自己的收入结构，投资也好，创业也好，就是要想办法。所以其实我最主要是因为。在学生时期，想说我除了念书以外，也蛮想要做不同的尝试的。那康好又受到了这个启发，因此开始就做东做西这样
0: 。OK， 那想请问 Justin， 在投资创业的过程中，一定付出非常多努力。那你遇到了哪些挑战或哪些困难？那你如何克服的？可以跟我们分享这一部分吗
1: ？我觉得一开始最大的困难就是根本不知道要做什么，然后可能你心中有很多想象，可是这些想象因为完全没有经验，那也因为完全没有经验，甚至不知道要怎么讨论从何开始。那一开始我觉得最让我算是有点小挫折的，可能是我们几个人。哦，然后讨论了某一些课题，讨论东，讨论西，讨论了一两个礼拜、一个月，但都还是没有办法真正拟定一个方向。所以一开始我觉得最难的叫做找创业的议题，而且这个讨论还是很花时间的。所以这个花时间跟以前会不太一样。例如说，你看书，你看了几本？你就知道我看了几本嘛？你打工，你做了几个小时，你就是领多少钱。可是找方向这件事情，当没有整件事情做完，其实你不知道你前进到哪里。我觉得这可能是第一个比较有感的困难。
0: 那你是怎么找到那所谓的方向嘞
1: ？后来也是去研究一些呃，例如说什么商业基本法则啊，看看自己优势在哪里，或者是目前你会的有什么什么东西，可能比别人好一点。所以说到底，最后发现。啊，我就是只会念书嘛，所以后面就跟几个好朋友，没有，后面就跟几个好朋友一起用了补习班，那这也是我第一个创业。
0: 那你在第一个创业里面有遇到什么困难跟挑战
1: 吗？一开始最大的挑战就是你要创业，总要有场地嘛。然后要是有场地以外，你还要有你的客源。那客源以外，我的内容是什么？教学的东西是什么？要自己做呢，还是去买既有的参考书呢？那还有，当真的要做，那你必须要收人家的钱嘛。那你收了人家的钱，人家会对你开始有很高的期许。那过去我们都只做过家教，家教就很简单，你只是到别人家用的他的课本，然后凭着你自己。的一些算是过往的经验，那就跟学生开心的互动。但如果今天扯到补习班，就完全不同了。所以我刚刚讲的那一些，所有生意都要的硬体设备，都要的规划，那我们甚至是当一个人要对好多的学生讲述教材，那跟一对一很 free 又完全不同。所以，呃，真要说，如果我这样开始做创业之后，有没有遇到很务实的一些问题？我猜跟所有呃初期创业者是一样的。就一开始想象，可能只是认为一个项目会有人需要啊，有人需要就会赚钱，但是最后才会发现，就很像任何社团，为什么都要有公关组啊、活动组啊、升服组啊等等的，它有一定的结构，无论要搞什么项目，都要有这一些结构。而这些结构对于很年轻的我，就什么都不会，那就开始摸，开始学，然后开始被市场洗脸，然后别人不买单，或者是你收了别人的钱，别人觉得。啊！你怎么只有做到这样？我觉得这些会是初期比较大的感受
0: 。呃，在这个创业过程中，最后是算是失败嘛
1: ？呃，最后比较像是我们觉得发展程度很有限，所以我大概从我大学二年级那一路做到大概大学毕业，那我自己就退出了这个创业的团体哦。我们当时是几个人一起的。那之所以觉得很有限，是因为毕竟我知道工程师出社会之后的收入。然后我这样算一算，有点划不来，因为我发现如果是传统，我们这样做补教，其实不太可能赚的比工程师多。更重要是，可能会更累，然后更多的不确定，也不会有所谓的时间弹性。
0: 所以机会成本的概念，所以、哦、你最后决定要退出
1: 了。对我最后退出，就开始去找其他的方向。这样
0: ，那像这过程中，你有什么有哪些策略，让你就是再重新找新的？找到新的方
1: 向，我觉得这一个这一题非常重要，问得很好。<笑>就是对我来讲，就是要找方向。一开始上一次不是不太会嘛，嗯、我觉得第二次我就聪明很多了。找方向呢，一定要先想办法认识市场，然后同时去找所谓我心中尊敬、崇拜或者是有历练的人。所以在我当时决定不教业，我可能慢慢没有兴趣的时候，我找新方向，我当时做两件事，我很有印象。一件事情是在我的社群媒体 MSN 上面，我直接 <MS> N, 对我直接动态打说，<笑>对动态打说，如果你想，哎、呃，你手上有好的生意机会，我想要你跟我聊聊， <Okay. S 1> 我想了解。然后第二个是我在 PTT 的创业板 <Okay. S 1> 看到那种大家叫啊什么什么神什么什么神，我就寄信。私下的那种，那那叫什么？私信是不是？嗯，直接问他说，我可以请你喝咖啡或吃个饭吗？我想要跟你学习丢水球对、這個？<笑>啊，对，丢水球啦。<笑>我靠，真是。然后大部分人都不会理，可是会有少部分人会觉得，哎、欸，你有这个工大，我就跟你见面聊聊天。嗯，那我觉得这一段给我蛮好的一些体验，跟整理了我自己到底要什么。最后我就整理出，以我当时还在念，即将要念硕士一年级，我能够做的第一件事情是，一定只能。做一个小资本的微型创业，然后第二个就是我很需要有人可以带着我走，就我不太希望又走一个，就是全部都我自己想。可是呢，我当时又还那么年轻没有历练，所以我认为应该要有一个体系或一个相对的教育方式可以带着我走。然后还有，我很清楚自己愿意投入的时间跟金钱。我蛮抠的啦，就是我对于做事情，我比较愿意投入心力。但钱呢，我当时就想说，我一定要做十万以内的事。那我白天还要上哎、欸、上学，还有研究所要念，所以我大概也是抓一周，可能只能花我额外多二三十小时。嗯，这些就是有明定下来。所以我觉得跟很多人的会谈啊、讨论，真的对于整理自己很棒很有意义这样。那后
0: 来你在？之后的创业，嗯，你有遇到哪些挑战？那就是或者有些危机或挫折，嗯、还有当初家人去支持你的吗？就是可以分享这些吗？嗯
1: ，后来的创业，我觉得应该也都差不多啦，就是因为细节可能会讲太细，但是如果大方向就会跟呃刚刚谈补习班当时创业一样，也还是有很多结构性要学习，然后面对要调整。那我比较想要谈的反而是家人。因为对我来说，算从小成绩都很不错。我那时候还是师大附中二类组榜首的毕业，榜首，对，我是榜首。各位榜首。然后可是呢，就是家人都会觉得，哇，你就好好的走原本该有的这条社会之路就好，何必想东想西呢？好，所以我觉得我当时花比较多的时间是去想办法让家人放心。那我心中我觉得我也算有一个还不错的心态。我认为创业一定不容易。如果那么容易，为什么要这么多人那么认真的念书，然后这样子考高中、考大学，甚至还考国考等等？就那么多人那么认真念书，会得到的不过就是某一份收入，那个收入的金额可能是多少？那我现在如果我自己突然搞另外一个创业，我想要在比较短的时间还想赚得比那么多认真的人多，那这一条路肯定充满了很多。要挑战的是，要转念的是，要我做一些别人不愿做的事，这样。嗯，那我就把跟家人的沟通当成其中一件。我心中就想，如果我连家人都不能说服，那我怎么可能有办法让我未来创业的客户信任我或合作伙伴信任我？对，所以当时抱持这样的心态去跟家人对谈。那我外婆很不一样，我外婆是她已经走了，但她反正是很凶的，然后她是那种超级女强人。那他对于就是呃，我们整个家族出了一个这么会念书的这件事情，一直都算是蛮自豪又安心的。从小到大嘛，能理解那种亲友之间，对亲友之间一定说啊跟，跟哥哥学啊，跟谁学这样。对，那我要怎么样去让他认同我花很大量的时间不是在念书？对啊，所以其实初期阿妈真的很难，我只能想办法给他一个承诺，叫做。我还是会有基本的六十分以上哦，就是毕业那些，然后甚至当工程师没问题。对啊，我妈就好一点点，因为毕竟我妈呃相对阿妈年轻一点，所以我可以跟她谈深一些。我说我知道你会担心的可能是什么事，例如说儿子花太多钱，那后面可能负债，或者是说呃跟你一起创业的人不确定他会不会带你走对的方向，还是这些人的观念有点偏差。还有一样性的本科业，你会顾好吗？你的风险意识如何？那我就是把这里全部汇整成 PowerPoint， 然后跟我妈讲。嗯、对，嗯、那他就他就觉得他所要打枪我的，我都帮他想过了。<Okay. S 1> <笑>对啊，那我我会认为说一个好的创业准备依然是很重要。那当然创业没有什么叫准备好了才能走，可是一定有一些你怎么想都觉得这些先做一定比较好的事。嗯，那很可以先。嗯、没错<錯>
0: ，因为。自己经验也是，是以前都会帮自己找很多借口，还没准备好就不去做，没错。但是呢，实际上就是永远没有准备好的时候，不可能啊，对,对，不可能，因为 always 会有各种你预料不到的事情会发生，那你就是要去面对、去调整、去，嗯、所以对应付这些事情，永远没有准备好的时候。所以我会觉得，如果你有想要做什么事情，最好的时间就是现在 ，right now。嗯，想做什么事就赶快去做吧，不要再。脱了，好吧，没错没错，认同。OK， 那请 Justin 跟我们分享一下他现在在理财领域取得的成就吗？就是当初是如何建立自己的理财品牌？我嗯。成功的就是教导一些财商教育给大
1: 众。我先简单讲一下，目前我在理财教育这件事情上有一些累积的地方。第一个是我有一个部落格，那部落格是很早期啦，那不过流量也有两百万。那第二个是我有一个 Pocket 频道，那大概是两年前做的。那第三个是我做了一个专属台湾人的理财桌游，那这个理财桌游里面有很多台湾元素。包含地图就是一个台湾，那里面钞票上还有小笼包啊、蒸奶啊、红楼啊等等的台湾特色，那也融入了很多台湾企业，像统一啊，可能像 Seven 啊，然后像是我们都知道红叶汉堡等等。那这些大概是我目前为止做的。那我觉得我比较想要分享的，反而是我怎么样开始，然后还有这个做这些自媒体的过程当中，我的很大的收获。首先，就像刚刚你有说的。几乎没有什么是准备好开始，应该都是一个差不多 OK 了，就先来做。我还记得我的理财部落格哦，第一篇文章叫做如何制作母亲节的礼物，而且是用手做的。那这个跟理财完全没有任何关系，可是我竟然在写这个。但如果没有这个，我就没有办法开始写后面的文章。那最主要是因为你开始做了之后。就会发现这件事没这么困难。那后面我还写过几篇文章，可能是关于什么当时什么 Google 离开台湾啊等等的，都上过皮克邦可能两三次的首页这样。那接着随着时代，因为布洛格相对就没那么红了。嗯对，我就开始录制 podcast。Pod <笑>那也因为有前面的文章累积，所以就还蛮容易想内容。那以及我也把自己投资跟创业的很多经验，就直接做成游戏。那至于我做这一大堆的理财自媒体，心中在求的是什么？我在求的就只是一个，如果有人刚好看到我的文章，然后或看到我的一些内容，那他原本没有太多的理财经验，而且他会认为理财跟投资都超级困，都是好像要面对好几台电脑，绿绿红红。的各种数字才能够，那大部分人觉得很难，就不会去碰。而我就是想要用我自己很简单的文字、很简单的语，让他知道说，没有，其实你每天在面对的所有决定都跟理财有关。那随随便便讨论的一件事情，包含借钱啊什么，这些都是理财的基础。所以我们要认识这件事根本就不难，其实就只是在启发人们。对于理财这件事情会有兴趣多多了解，我大概能做的就是这样。那也觉得做这段时间以来，哇，将近十年哦，还蛮开心的，会得到很多网友的回馈，这样非常好，非
0: 常真的是非常正向啦。而且其实跟我的也有一些不磨合呵嘛，他就是 j u 把理财的一些知识想普及给大众，那我这边其实也是想把一些创业的经验分享，那让。很多在创业途中会经历挫折、困难的时候，你 maybe 任何时候，你可能只要想到我们曾经故事里讲到的一句话，嗯、对它有所启发，嗯，然后让它少跌倒，或者是早点站起来，那就足够了。嗯、
1: 对
0: 。我们希望我们做的事情是能够帮助到某一个人、某时某刻，那他就值得了
1: 。而且我其实会觉得也帮助到自己耶，哎、嗯，因为很多时候你做一个自媒体。你自己会去整理内容，那整理过后一定是最懂的、啊。是，我们的以前不都说补习班？对，真正最懂这一切的就是老师嘛。是，要不止学，他还要能教、欸，哎，这个很不容易、啊
0: 。哦，那我觉得其实你把你学的去教别人，把别人教懂教会。那你自己其实会真正的提升，你要你需要把这些东西真正的搞懂、内化成为你的东西，你才有办法教给人家，而且教给人家懂。所以我觉得最厉害的是，好的老师其实不容易，就是你要能够把人家教会、教懂。那我觉得这个也是一个需要修炼的一件事情
1: 。那我也想要分享说，因为我自己的呃文章跟可能 podcast 内容也算蛮多的，但如果真的讲有没有什么是最核心的重点？我认为有一个，就是到底期待自己未来是什么样子，这个是一切的核心。例如说，我在二十岁的时候，我当时对于三十岁的我有一个期待，那这个期待是在收入上的期待，还有一个叫做收入结构上的期待。我希望我的收入可能要到某一个额度，叫做额度啊，某一个值。然后另外我的收入不只是来自工作，那多少比例是工作 OK， 但多少比例一定要是工作以外。我觉得比较弹性或比较系统性的做法，那这个是很大的一个起心动念。如果有一个很明确在财务上，在某个时间点的目标，我认为做的所有的事情都会比较到位，也会比较依循的方向。不然会东搞西搞，可是你还是不知道你到底最终在追求是什么。那在我的那个理财游戏里面有讲一个观念叫做财富自由，因为它的名字就叫财富自由，我的游戏就叫这个。但财富自由它最终哦。根本不是在谈钱，他最终也不是要大家怎么做才能买到最好的车、最高级的包包，完全不是。财富只有最后在谈的叫做人要怎么规划才可以不会被钱绑着你的做事，不会被钱决定你要做什么样的事情和谁合作，明天要干嘛，而是你自己可以决定自己要干嘛。所以等于是你有没有听过那种有的人退休之后，嗯，不知道自己要干嘛，然后很快就失智了啊？有，很
0: 多<對>听过很多啊，还有那
1: 种身体状况一下。就降下来是。那如果我们有机会，在我们的身体状况、心智还有整个的冲劲都更好的时候，我就有机会是某一种意义上的退休，嗯、开始去追寻更多。我觉得这辈子人就是活这一生，更能够尝试、更能够体验的事，那不是也很好吗、啊？对啊
0: 。呃，我的心得回馈是，其实我们要掌握自己人生的。选择权了，对，所以金钱只是一个嗯工具，在帮助你多有多握有这些所谓选择权，我可以决定我的人生，我想要做什么，<沒錯 S 2> 我可以照自己的意思而活。对，人生其实就很短，但是呢，我觉得最重要的是健康快乐。那你要开心，做这个事情，嗯、你要能真的打从内心你可以开心的做这件事情。我们赚很多钱，为了是什么？那也是为了生活快乐嘛。最后追求的其实是快乐这一点。你要让你的生活不要再后悔，所以我觉得大家很重要的是，我们在追求金钱过程中，你其实真正的。本心初衷是什么？我们要让生活活得快乐。那其实我是觉得现在就可以，做你想做的事情，找做你会快乐的事情，而不是等到说哦，我、哦、等到很久，哦，我存到多少钱以后才要干什么事、什么事之类的。就是现在立刻马上，你就可以去做你想做的事情。对。那当
1: 然，有些东西可能
0: 需要金钱的 u p 的，那你就是努力的赚钱的各种方式去达到你的目标
1: 。对。所以从我的整个逻辑上，我就会比较觉得，要如何在一开始就是非常单纯、没有太多累积的时候，有一个明确的金钱目标，然后这个金钱目标的追求过程，那要是开心的，那要是做一些你真的觉得做这件事情是有价值的，所以不仅仅是为了赚钱。所以我认为，说实话，例如你去 Seven 打工用时间换钱，这个是最可惜的，因为除了钱，他没有帮你累积其他东西。但如果你今天走的是一个自己。有想法的创业的事业，那你中间肯定有一些想法可以灌进，然后这个历程是很有趣。的。那当你的财务到达一定的算是阶段或者一定的支持度之后，哇，那再来更重要就是，如果真的钱不是那么唯一的考量，我要过怎么样的生活会更开心？确实就是呼应到 n e i 刚刚说的。欸、不过我刚
0: ,刚要打开，我觉得 Seven、欸、我觉得超超佩服 Seven 的员工嘛，根本是万能，什么都会啊。啊对，所以我觉得 Seven 打工又不好，<笑>他是很好的磨练。但是你只是说你不能 always 一直只做这份工作，不能十年都在那、哦。对你不能做十年还在做。但是他我觉得 Seven 员工我超
1: 佩服，超屌。对,对，这边也是要佩服一下啊。刚刚失言失言，对对对对各位听众如果是员工，<笑>不好意思不好意思，但要记得哦，至少要变成店长。<笑><笑>对啊，就是要一直让自己
0: 有在进步，有在成长，我觉得是最重要的。嗯，那我想问 Justin， 就是那你创业的这个历程以来，可能面临过最大的困难跟挑战是什么？那你如何应对这
1: 些困境，然后怎么去克服？我觉得可能最大的困难，有一句话叫做“钱能解决的事情都不太是问题”哦。那因为我自己的方向本来就是从小资金开始做，所以。我大部分不会遇到很重大的财务危机，好，例如说，哦，钱不够 r 下去了，遇到什么状况，所以财务怎样，我几乎不会遇到这个。那因为我自己做生意的方式，这一开始就考量得很清楚，风险不会做很大的事情，所以比较多的反而是人吧，就是跟合伙人之间的关系。那举例来说，像我当时，呃，例如说我的电商一开始我要去当兵的时候。那我的合伙人他也要当兵，对、啊，那我们要怎么样去做协调？然后甚至是在当兵的时候，彼此的关注度还是要拉回在我们的事业当中，因为那个时候草创，我们的关注度对整个团队非常关键。那这个可能也是蛮重大的一段，所以如果还有讲到关于其他我心中比较大的挫折，那都是跟一些呃可能是潜在的合作伙伴之间，但有一些点可能同时都是为了目前的事业好，但是想法完全天差地远，那后面造成了一些纠纷。我觉得那是最辛苦。就如果今天知道这条路很辛苦，但是你周围的人都是跟你并肩迈进，认为这个都还好，对。但如果是大家的念头不太一样，就会比较可惜一些些。o k 所以说，你觉得人是你在创
0: 业过程中碰到最大的问题吗？对，没错。困难。<錯>那你怎么，你经历这些，你怎么去找你的合作对象呢？哦嗯、你现在怎么用哪些方式或
1: 观察？嗯其实一开始也永远不会知道跟人的合作未来会发生什么，但我觉得我修炼比较多的就是在与人的合作关系跟沟通上面，就不能够都以自己的主观在看，然后一定要放下情绪去讨论，那一定要认为说对方现在的目标跟我一样，就是为了整个生意好，所以我们要想办法去抓对方彼此的一些语言中的优点。那更重要的是，我有一个小方法叫做。寻找自己的导师啊 ，mentor。那这个导师是什么呢？就当我很有情绪或很压力的时候，我先授权我自己，完全认同这个人，完全认同某一个。好，我假设他叫 A 哥好了，我完全认同 A 哥这一个人。所以当我在状况很不好的时候，我会打电话给他或去找他见面，而且完全陈述我现在的状况，并且跟他说，我知道这个状况是不好的，我希望你可以说服我或。告诉我怎么样想会更好。那因为我之前心中已经给他一定的肯定，再加上我在表态的时候，我基本上就是告诉他，我是要来解决这个问题，让他的回答也不用那么有压力，对、啊、我觉得这是一个很好的方法、欸，就是帮助自己很多的那种卡关的，简单说那种小事情，赶快跳掉，然后可以真正去大家在战战场上面打仗。嗯、那
0: 如果就是有些人你真的是沟通很困难，但是你们就是。已经绑在船上的合作伙伴作伙伴，那你要怎么处理？怎么应对
1: ？那就是讨论好是否还要共事喽。<笑>我觉得切割也是一个学问诶。就你看社团的时候，你然后可能叫一个社员离开，嗯，学生社团不都这样？是但是出社会之后，因为我们大家都是真的真金白银在拼，或者是我是拿家跟家人陪伴的时间拿出来，然后在这里做事情。嗯、那肯定每一分每一秒都很有价值啊！那我的心态就会是，不会是对方不好，只是刚好不同频，嗯、所以不要绑着彼此。哎、欸，什么感觉？很像感情也是一样。嗯嗯、<笑>真的、啊，很多人就说
0: 创业就跟谈恋爱一样，找合伙人跟谈恋爱一样，跟找对象一样。<對>没错，是。所以呢，就是那那你怎么去？那你好，如果说你像你创业你，你之后你经历这么多，你现在更知道自己要的是什么嘛？嗯、那你你怎么去筛选你的合作？伙
1: 伴，呃，现在如果还要做新的事情，哎、欸，老实说，我就会从过去有跟我合作经验超过五年的人为首选，嗯，因为我很知道他做起事来的真正样貌是什么，嗯，就很像人家不是说同居你才看得出一个人的原貌啊 ，OK， 那才能决定要不要跟他结婚嘛 ，OK， 对啊，啊，既然我都已经，哎、欸，这样讲对嘛？我都已经跟这么多人有同居经验了， uh, <okay. S 2> <笑>那我就很知道找谁啦 ，OK， <笑>
0: 对，哦， oh, 了解。那最后呢？我了解 Justin， 那你希望能够给听众带来什么样的启发跟价值？然后像你自己对未来有什么样的规划跟展望
1: ，再跟我们分享一下。我其实最想要带给大家的一个价值是不要怕，就是很多时候感觉我们不做任何的决定或尝试，无论在投资或在创业上，感觉不做都不会损失，但其实不是，你知道吗？光是你一千块摆在桌上。你知道，过二十年之后，这一千块已经不能吃，想想了，已经只能吃金峰卤肉饭了。这个钱就是在变小，所以人生中时间也是很有限，你能够体验的也是很有限。那随着年纪变大，体力通通都在流失，因此我很希望透过我的频道或自媒体，除了传递一些东西可以怎么想以外，更多可能是一份鼓励吧。这鼓励就是，如果这件事情没有什么风险。如果这件事情不是要你不能上班，或者是要你就不能陪家人，那就去做做看，因为你都不知道做完之后会有什么样的题目。最重要是，你做了才会知道，哇！如果我当时没做，我会损失多少？对，就是这个观念吧，这是我最想传递。OK， 就是 Just
0: Do It，Nike、嗯
1: 、的名言嘛。对，你不做，永远
0: 都只是空想；你做了才会知道。嗯，对，所以大家就放胆去做吧，不要。到时候再后悔，那讲我当时没怎样怎样怎样怎样怎样讲，就是没有什
1: 么意义。OK， 那我这边也可以讲几个小小务实的啊，啊例如说我投资上，我就鼓励大家，你就去开户嘛。你去开户之后，你不知道怎么买台湾五十，这太简单了，对不对？然后你知道你可以定期定额去扣款嘛，啊，这件事情就是做，只要你手头没有拿真金白银，真的买过任何一个投资标的。你就不会懂什么是投资，看再多文章都没有。那这件事情也几乎没什么风险，你还可以决定投入额度，所以这个事是就该去做。啊，创业也是啊。如果你真的觉得你巷口的卤肉饭真的太难吃了，怎么可以难吃成这样还在开？没关系，你自己买买肉回来剁一剁煮煮看嘛。煮完之后，你去那种商业大厦楼下不是都会买中餐吗？虽然这有逃漏税的疑虑啊，但我先不管这个。你能不能做十个便当去那里卖一百块？你把这十个卖出去，你就懂了。然后，如果你觉得这件事好玩，你能不能做个一个礼拜？第二天开始收集回馈，第三天做改良。所以这个过程的推进，你就会突然发现，哦，原来做一件事还真的是做了才会优化，而不会准备好才做。那光是这两个点，像我自己现在有两个小孩，我就觉得我以后要教小孩的，一定不是什么准备好才出发，不像写考卷。念完了只能写一次，没有。创业的世界是你可以写无限次，而且你随时可以写，但就看你要不要做
0: 。不会游泳就直接丢到水
1: 里，对、啊。对、欸、呀，哎也没有没有那么厉害啦，<笑>对，丢游泳池可以，水里要是什么
0: 水？对对对对，嗯 ，OK 那。那那我最后想问 Justin， 如果说假设你选一句话，嗯，就是能呃能代表你或你对你最有意义的一句话，你会跟自己说
1: 什么？最有意义的一句话，刚刚你有提到的，就是最深受影响的一句话。那句话就是享受它吧。其实我发现，无论做什么事情，我们人都会害怕，然后人都会担心。可是最终就是这句话对我影响很大。这个我很敬佩的前辈讲，一切的东西就是享受它吧。如果第一句这个念头先跳出来，后面就很容易转念。那我觉得这会过得很开心。好，所以送给大家，享受它吧。好，享受它吧。那我们最后再帮
0: Justin 宣传一下他的 Pocket 的频道叫什么名字？金钱大小事。然后你的那个桌游叫什么名字
1: ？啊，财富自由，专<对>属台湾人的理财游戏。
0: 大家有兴趣就可以去收听跟去玩玩看，对你一定有所帮助。再重新回到我们节目的主题，成功其实不可被复制，失败是最好的导师。那相信听完这一集分享，大家都能充满一点。如果你喜欢我的节目，帮我追踪订阅，帮我留下五星好评。我是 n e 我们
1: 下次见，拜拜，拜拜。